0: Sağlıklı Kilo Yönetimi için Herkese merhaba bu hafta size hipertrofinin mekanizmalarını e, Antrenman ve beslenme yoluyla nasıl hipertrofi sağlan sağlanabileceğini Bunun biraz da bilimsel boyutunu anlatmaya çalışacağım Hipertrofi dediğimiz şey kasın enine büyümesi durumudur Atrofi ise bunun tam tersi kasın küçülmesi durumu Atrofi genelde uzun süre kası kullanamamaktan kay kaynaklanır e, bu felç durumunda gözlenir. E, veya kişinin beslenme bozukluğundan kaynaklı kasında küçülme gözlemlenebilir. E, hipertrofi ve atrofinin geliş, e, vücutta gözlenmemesi için e, başta hipertrofide pozitif azot dengesi gözlenmemesi gerekiyor. Yani bizim aldığımız proteinin, beslenme yoluyla aldığımız proteinin vücut protein olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Bunun sağlanması için e, vücutta ilk önce antrenman ayağı yani insanın antrenman yapması gerekiyor ve buna yönelik beslenmesi gerekiyor. Pozitif azot dengesi ve negatif azot dengesi olarak ikiye ayırırsak negatif azot dengesi de e, vücutta kassal küçülmeye ve atrofiye yol açar. Hipertrofi dediğimiz şey nasıl sağlanır? Antrenman ve beslenme yolu ver demiştik. İlk önce antrenman yapmanız gerekiyor yani istediğiniz kadar iyi beslenmeye, yüksek proteinli beslenmeye gidin. Bunu sağlayamazsanız Antrenmanda e, kastettiğimiz şey düzenli ve giderek artan antrenman şiddetini sağlamanız gerekiyor. Yani buna progresif overload dediğimiz şey oluyor. E, sürekli her yaptığınız antrenmandan antrenmana veya e, bunu bir periodizasyon şeklinde bunu periyotlamanız gerekiyor. Yani e, haftalar içinde veya aylar içinde bir şiddete Artan bir işte tam bırakmanız gerekiyor. Hipertrofi uğramasını istediğiniz kasın. Ee, bunu kuvvet antrenmanları ile sağlayabilirsiniz. Ee, metabolik stres ve failure dediğimiz yöntemler de önemli olabiliyor. Yani o e, kasın tükenişe götürmek, o kası belirli stres mekanizmalarına ulaşmak, metabolik stresi uğratmak kası, e, o oradaki hasarı yol açmak. bunlar kasın hipertrofi olması için bir şey yaratıyor. Neden yaratıyor? Bunu beslenme yoluyla da bizim uygun bir ortamı sağlayıp bunu desteklememiz gerekiyor. Beslenme işin malzemesinin geldiği kısım. İlk önce en başta bir kasın hipertrofi uğraması için düzenli antrenmanınızı yapıyorsanız yapmanız gereken dikkat etmeniz gereken en önemli şey yeterli kalori alımıdır. Yeterli kalori alımını sağlayamıyorsanız istediğiniz kadar protein alın. iseniz kadar değişik detaylara dikkat edin. Kas büyümesini Doğal bir şekilde gözlemlemeniz mümkün pek mümkün değil yani başlarda gözlemlenebilir ee, yeni spora başlamış birinde gözlemlenebilir fakat tecrübeli bir kişinin en önemli dikkat etmesi gereken şey kalori alımıdır. Ee, bunun yanında makro dengesi çok önemli. Neden makro dengesi çok önemli ve makro hangi makrolar arasında örneğin karbonhidrat ve protein dengesi çok önemli. Siz eğer e, aldığınız protein e, aldığınız karbonhidratı e, yani üst, bayağı bir üstündeyse aldığınız proteinler karbonhidrat olarak değerlendirmek zorunda kalır. Neden? Çünkü karbonhidrat vücut için çok çok önemli bir yakıt kaynağı. Ee, vücudunuz sizin hipertrofiniz için değil de daha çok e, yaşayabilmeniz için e, günlük yaşantıya adapte olmanız için muhafaza etmeye çalışır kendini. O yüzden glikojen depolarının e, dolu olması gerekiyor. Yani sizin yüksek karbonhidratlı bir beslenmeye geçmeniz gerekiyor. Eğer Maksimum hipertrofiği sağlamak istiyorsanız. Yani bu da proteinin protein olarak, vücut protein olarak değerlendirilmesi için en önemli unsurlardan biri. Kalori alımı ve yüksek karbonhidratlı bir diyet. Bunun yanında ee, dikkat edebileceğiniz başka bir unsur ise proteinin kalitesi. Ne demek protein kalitesi? Protein kalitesi biyolojik yararlanımı yüksek olan ee, bizim için önemli aminositleri de içeren ve dengeli bir aminosit profiline sağlayan hayvansal kaynaklar en temelinde yumurta e, kırmızı ve beyaz et gibi hayvansal kaynaklar e, bunun da brain chain yani e, dallı zincirli aministler yani esansiyel aminist grubu bu aministler bizim için vücut protein olarak değerlendirilmesi için e, proteinin önemli şeyler e, fakat bunu normal dengeli beslenmede çok rahat alıyorsunuz hani alınıyor ee, ama fakat daha %1'lik, %2'lik dilimdeki faydaları da kazanmak istiyorsanız hayvansal ve hayvansal kaynaklara daha çok yönelmeniz ve BCA alımınızı arttırmanız işe yarayabilir. Şimdi bir de beslenme zamanlaması işin içine giriyor artık. Yani bu önemli bir faktöre dönüşebiliyor. Çünkü beslenme zamanlamasında bizim emtoriolağını kullandığımız durumlar oluyor. Ne demek emtoriolağı? Emtoriolağı dediğimiz şey... E, kasın büyümesi için veya protein sentezinin e, hücrede gerçekleşebilmesi için e, bir yolak. Yani vücuttaki protein sentezini tetikleyen bir olay bizim için. Öyle diyebilirim. E, bunu e, antrenmandan sonra buradaki faydalı sağlayabilmemiz için bizim antrenmandan sonraki karbonhidrat alımımızı yapmamız gerekiyor. Bunu yaparsak artı bir daha, yerden daha vurmuş olacağız. Yani daha bir fayda Kazanmış olacağız farklı bir alanda. E, protein sentesi için önemli bir mekanizma. Bir de e, insülin manipülasyonu da önemli bir faktör. İnsülin manipülasyonu bizim kan glikojenimizi yani kan glukozumuzu kas glikojeni olarak değerlendirebilmemiz için e, karbonhidrat alım zamanlamamızı düzgün ayarlamamız gerekiyor. Yani bizim bütün almamız gereken karbonhidratı bir öğünde almak yerine Antrenmandan sonraki öğüne bir miktarını saklayıp antrenmandan önceki iki saat antrenman yapmadan önceki önce iki saat e, bir miktar karbonhidrat alıp ondan önceki bir öğünde belki biraz daha karbonhidrat alıp e, böyle gün içine yayarak bizim aldığımız karbonhidratı kas klikasyonu olarak değerlendirebilmeyi insülinin e, gerekli tepkisi sayesinde yani belirli bir miktar artması sayesinde Sağlayabiliriz. Yani insülin çok yükseltip çok dengesiz bir şekilde insülinin e, zıplayıp düşüp zıplayıp düşüp bunu sağlarsak veya bir anda almamız gereken bütün glikozu alırsak bu yağ dok olarak değerlendirebilme ihtimalini arttırmış oluruz. Biz kas glikojen olarak değerlendirilmesi için e, beslenme zamanlamamızı daha dengeli bir hale getirmemiz gerekiyor. E, yapılan araştırmada bir araştırmada proteinin alım zamanlamasının hiçbir fark oluşturmadığı yönünde yani bizim bütün almamız gereken proteini bir öğünde de alsak, üç öğünde de alsak, altı öğünde de alsak kas gelişimi olarak bir fark gözlemememiş yani. Tabi bu ne kadar ulusu süre yapılmış bir araştırma ne kadar yani kaliteli bir araştırma bunun bir soru işareti fakat bizim için bu ne ifade ediyor? Yani proteinlerin sindirimi çok uzun sürdüğü için bizim e, aminoasit havuzumuza sürekli bir aminosit takışı sağlanıyor. Yavaş yavaş sindirildiği için protein. Yani bizim e, sürekli 2 saatte bir protein almamıza gerektiren bir durum yok yani. O yüzden e, protein zamanlaması çok da kafaya takılması gereken bir şey değil. Fakat izole protein yani çok saf bir şekilde e, çok hızlı sindirilen bir protein türevi kullanılıyorsa ve, veya aminosit takviyeleri kullanılıyorsa bunların yüksek miktarda yük, bir yanda yüklenmesi e, protein yerine Bizim için e, karbonhidrat ve belki de çok düşük bir ihtimalle de yağ olarak değerlendirilebilme ihtimali var. Yani Ama biz proteini her zaman protein olarak değerlendirmek isteriz. Aldığımız proteini. Çünkü e, ne güzel bir karbonhidrat kaynağı kadar bize kaliteli bir enerji verir. Ne de onun verdiği faydaları direkt sağlar. Çünkü e, proteinin, amelosetin iskeletinden ayrılırken e, bu sindirim emilim sürecinde bize e, kötü etkileri var. O yüzden biz proteinin protein olarak yerlendirmesini daha çok tercih ederiz. Peki bunları sağlamak için, bu anlattığım şeyleri sağlamak için nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Aslında önemli olan üç gerekli unsur. Yani üç unsuru düzgün bir şekilde tamamlanırsa tabii ki de yeterli kalori alımının üstüne bu üç sıra dikkat edildiği sürece e, beslenme işin beslenme yönü tamamen kapanmış olur. Yaklaşık kilogram başına dengeli bir diyet yapıyorsak eğer yani yüksek karbonhidratlı e, bir diyette yani dengeli bir zamanlaması da ayarlanmış bir diyette. Kilogram başına bir buçuk gram proteini alırsak ve bu gelen proteinin yaklaşık yüzde sekseni hayvansal gıdalardan gelirse bizim protein açısından çok fazla endişelenmemiz gereken bir konu kalmayacak. BCA'dır işte esansiyel asittir vesaire bu konularda düşünmemiz gereken ekstra bir durum kalmayacak. Antrenmandan sonra 30 gram karbonhidrat ve 20 gram protein kaynağı bu ne olabilir? Ee, bir protein sütler bu iş için olabilir. Yani veya protein tozu olabilir. veya yani yaklaşık yarım saat bir saat içinde yemenizi yerseniz de olur. Ama yiyemeyecekseniz antrenman sonrası küçük bir atıştırmalıkla e, protein sentezini direkt tetikleyebileceğiniz bir yol olabilir. Bu da ise artı bir durum kazandırır. Pozitif bir durum kazandırır. Bir de yüksek karbonhidrat tüketmeye dikkat edilmesi gerekiyor genel olarak. Yani yüksek proteinle ziyade yüksek karbonhidrat alarak bizim aldığımız proteini vücut protein olarak işlememiz çok önemli. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bizi Twitter üzerinden takip edebilirsiniz. Patreon hesabımızdan bize destek olabilirsiniz.